2: Acortando distancias.
0: La cátedra de Ambiente, Política y Sociedad de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED le da la más cordial bienvenida a este programa de Onda UNED para el curso Educación para la Paz. En esta ocasión vamos a conversar con las señoras Alison Núñez Méndez, magíster en, en Derechos Humanos y, y doctora en Educación de la Universidad Estatal a Distancia, donde trabaja como profesora y con la señora Ana Pastrán Chávez, licenciada en Educación, eh, especialista en habilidades blandas, liderazgo en centros educativos de la Fundación Mejoremos Costa Rica. Y los agradecimientos por su participación en este programa donde vamos a tratar el tema de la cultura de paz en Costa Rica. Me gustaría, para iniciar, buscar eh, de parte de ustedes una definición de lo que es una cultura de paz, cómo podemos lograrla y el papel de las instituciones y de las personas en, en Costa Rica para realmente hacer efectiva una construcción de paz que, que nos ayude a mejorar como sociedad. Entonces, en ese sentido, me gustaría que ustedes participen en ese sentido con, con una definición de, de cultura de paz. Doñana
2: Claro, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Podríamos definir cultura de paz, yo podría decir, o podríamos mencionar que es un todo. La cultura de paz, nosotros la aplicamos en absolutamente todo lo que hacemos, don José Alberto, desde el momento en el que saludamos a una persona, toda nuestra actitud que tenemos contra ella o con ella, eh, el diálogo que mantenemos en el día a día. Entonces, si pudiésemos definir ese tema, sería cultura de paz como un todo, porque nos involucra a todos también, es un tema integral
0: completamente. Doña Alison, ¿usted cómo nos podría definir lo que es una cultura de paz desde su perspectiva profesional?
1: Bueno, exactamente la cultura de paz es un todo, involucra una serie de elementos. Por ejemplo, la Asamblea, Nacional de, la Asamblea General de Naciones Unidas este, nos, nos trata de definir la cultura de paz y nos dice que, que involucra valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, estilos de vida, todo todo esto encaminado a lograr, pues valga la redundancia, la cultura de paz.
0: Y se involucra todos los aspectos en la vida de cualquier persona. A nivel de país, pensando en Costa Rica, el lugar donde estamos viviendo en este momento, será posible que que Efectivamente, hablemos de una cultura de paz ya establecida o, o es un proceso inacabado de alguna forma, eh, donde hemos tenido aciertos y también desaciertos, uh -huh. porque si fuera un proceso sobre la marcha, hemos ido construyendo a lo largo de 201 años de, de independencia una serie de condiciones para las personas, pero ¿cómo? Uh -huh. ¿Cómo podemos decidir realmente si tenemos una cultura de paz en nuestro país?
2: Claro. Bueno, en este caso, me, me gusta pensar en, cuando hablamos de, de tipos de temas como este, en si existe un tope, o debería haber un tope. Uh -huh. Bueno, pensaría que en temas, así como bien lo mencionaba Alicia, nosotros o todos nosotros estamos involucrados, querramos o no, en temas de cultura de paz. Y yo sé que cuando decimos paz y, y aquí en Costa Rica y también a nivel internacional, podríamos pensar en que, de verdad, con todas las noticias que vemos, con todo lo que pasa en los medios de comunicación, verdaderamente se estará cumpliendo esto. Pensaría que tal vez, o, o me gusta verlo de esa forma, cuando podemos tal vez de ir de lo micro a lo macro. Sí. Entonces pensemos tal vez en la resolución de conflictos. ¿Cómo es el tema de resolución de conflictos en mi entorno más cercano, con mi familia, con mis compañeros de trabajo? Pensaría que a partir de ahí, de, ese, de la parte más micro, podríamos tal vez eh, pensar ya en algo a nivel país. Pero, ¿estaremos fallando a nivel, lo más pequeñito que tenemos, lo más cercano mi relación con la persona que yo tengo a la par? entonces pues, ahí se empieza a aplicar la cultura de paz porque a veces este tema lo podemos, podríamos caer en el error de pensar que bueno, tal vez solo las grandes organizaciones deberían de encargarse de eso y eso me corresponde a mí también.
0: Y doña Alison ¿usted cree que efectivamente cada persona cada institución cada lugar de trabajo cada comunidad eh, debe contribuir por ejemplo, con, con la transmisión de valores, con mejorar las condiciones de vida uh -huh. de las personas para que realmente haya una, una cultura de paz, como lo dice doña Ana, eh, en el entorno inmediato de cada uno de nosotros.
1: Claro, mira, para, para contestar y hablando un poquito de Costa Rica también, es importante introducir dos conceptos dentro de lo que la, la cultura de paz el primero de ellos sería la violencia, ¿verdad? para promover, para, para vivir, para fomentar una cultura de paz, pues tendríamos que entrar, como, como doña Ana lo estaba diciendo, dentro de la práctica de la no violencia. Y si lo relacionamos con Costa Rica, pues eh, no, no estamos hablando solamente de violencia física, estamos hablando de todo tipo de violencia, de la violencia estructural, por ejemplo, ¿verdad? que es a veces la que no se ve, pero el hecho de que yo tenga que levantarme, no sé, a las 3 de la mañana para caminar no sé cuántos kilómetros, para llegar, a hacer fila en un EVAIS, porque solo reparten, qué sé yo, 75 fichas, y yo soy la persona 76 y ya no me pudieron atender, y tengo que irme para mi casa y volver al día siguiente más temprano ahí estamos hablando ¿verdad? de que efectivamente pues la cultura de paz en nuestro país exactamente nos está eh, promoviendo y hablando de la parte micro que, que Doñana estábamos estaba eh, nombrando eh, ciertamente eh, empieza, empieza por nosotros mismos, a buscar la paz interior eh, que es tan difícil actualmente, ¿verdad? Que todos andamos en carrera y todo, que el tránsito, que la hora que hay que llegar, que lo que hay que entregar, que el trabajo. Entonces, este, no tenemos ese, esa paz hacia nosotros mismos, ¿verdad? Sino que vivimos muy, muy, muy estresados. Entonces, es desde nosotros, desde adentro, desde buscar todos los elementos para, para poder yo mantenerme tranquilo, mantenerme en paz. Ahora bien, el otro concepto que quiero introducir es el del conflicto. Nosotros le hemos dado al conflicto un sentido negativo y Ajá. realmente el conflicto dentro de la cultura de paz, para fomentar la cultura de paz, tenemos que eh, ser realistas y ver que el conflicto siempre va, va a manifestarse. Lo que pasa es que tenemos que verlo desde un punto de vista positivo en toda relación siempre va a haber un conflicto. ¿Qué si yo no quiero el huevo frito en la mañana? ¿Qué si lo quiero revuelto? ¿Qué mire que yo no quiero pan? ¿Qué yo quiero tortilla? Hablando de las casas, ¿verdad? Esos son conflictos, pero que uno puede y salir como el ave fénix, ¿verdad? Restaurado de una, de un, de una situación de conflicto. Entonces, no debemos temerle tampoco al conflicto dentro de lo que es ese proceso de, de cultura del paso, ¿verdad? Eh, también, hablando un poco, la cultura de paz implica también, y hablando de Costa Rica me refiero, ¿verdad?, elementos como el respeto a la vida, la, la promoción o la práctica de, de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, el diálogo, la cooperación. Entonces, ciertamente Costa Rica... Eh, va hacia hacia un sentido, una, una hoja de ruta lo tiene establecido. Pero como les digo, eh, si por otro lado nos encontramos con otros tipos de violencia que no promueven la cultura de paz, entonces pues estamos cuestionándonos también, ¿verdad? Esa, ese fomento de la cultura de paz en Costa Rica. Es bastante, bastante difícil decir que nosotros sí que vivimos en una cultura de paz 100%. Y, uh
0: -huh. y es que nos hemos vendido quizás como un país pacífico, ¿verdad? Donde uh -huh. todos tenemos uh -huh. derechos. Uh -huh. A veces uh -huh. se nos olvida el aspecto de que también de, tenemos deberes que cumplir uh -huh. para con uno, para con el Estado, para con la sociedad en general. Uh -huh. y, y ustedes han mencionado lo, lo de eh, la resolución de conflictos. Y creo que, como lo dice doña Alison, el conflicto debe ser visto ahora como una oportunidad de, de, de mejorar el entendimiento que, que entre las personas debe haber. Y quisiera, después de, de, de hacer una pausa, que ustedes me conversen alrededor de cómo estamos desarrollando también relacionado con la cultura de paz la resolución de conflictos porque los vemos los conflictos todos los días en la calle, en el trabajo, en las escuelas, eh, en las familias, donde hay muchos problemas que a veces la gente no sabe resolver porque no, tampoco se nos ha permitido entender que el conflicto debería ser la oportunidad de, de acercarnos y no de separarnos. Volvemos en un momento. cubriendo a Costa Rica Radio Nacional historias y canciones leyendas y algo más llegando a los rincones hasta el litoral en toda Costa Rica Radio Nacional Onda UNED
1: acortando distancias
0: les saluda nuevamente José Calderón, profesor de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad en este programa Estamos conversando con las señoras Alison Núñez y Ana Pastrán sobre la cultura de paz en Costa Rica. Antes de la pausa hablábamos al respecto de, de la resolución de conflictos, de cómo el conflicto quizás ha sido demonizado, satanizado en, en, en muchas ocasiones y que más bien debería verse como una oportunidad para lograr un acercamiento, un mayor entendimiento entre las personas de una familia, en una comunidad, a nivel de país, a nivel de sociedad. ¿Cómo podemos permitirle a las personas acercarse a, al conflicto de una manera más positiva? ¿Cómo podríamos facilitar una resolución en, en una situación cualquiera que, que, que podemos ver todos los días en cualquier ámbito del país? ¿Para que no llegue a generarse una situación de violencia que muchas veces vemos en tantos lugares en Costa Rica. ¿Cómo lo logramos?
2: Claro, pensaría que para ese tema de cultura de paz y esta resolución de conflictos hay, entre los muchísimos valores que ya hemos mencionado que va de la mano con esto, el tema de responsabilidad es vital para el tema de, de resolución de conflictos. Y la responsabilidad no solo de qué va a hacer usted, para que solucionemos esto sino qué voy a aportar yo para que lleguemos a un acuerdo porque ahorita me, me gustó lo que mencionaba Alison acerca de que okay, el tema de la ficha y de ir bueno a, se acabó la número 75 yo soy la 76 pero cuando hay ese sentido de responsabilidad yo como eh, colaboradora o yo como hija o yo como madre o, o demás este, et, etiquetas que pueda tener pienso en que ¿qué voy a hacer yo desde la posición en que estoy. No esperando qué va a hacer usted o cuál va a ser su respuesta. Qué voy ¿Cuál a hacer es el yo?
0: aporte que cada uno de nosotros puede hacer?
2: Exactamente. A esto. Exactamente. Y pongamos uno de los ejemplos donde vemos nosotros más caos y donde vemos más conflicto en carretera. ¿Soy yo verdaderamente responsable de lo que yo estoy haciendo? ¿Paso todas las leyes? Este, ¿Me las brinco? ¿No le doy el interés que tiene? ¿Tuve yo la culpa? ¿Pero? le falta el respeto a usted, entonces pensaría que el tema de responsabilidad eh, conmigo misma va ligado para un tema de resolución de conflictos, porque yo estoy siendo consciente del daño, no solo que me estoy haciendo a mí, sino que le estoy haciendo al otro, desde el, desde el punto uh -huh. de vista donde sea que yo me esté moviendo.
0: Doña Alison, eh, ¿en qué hemos fallado, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de, de que el conflicto no ha sido bien visualizado dentro de una sociedad como la nuestra.
1: A mí me encanta esa frase de Leonor Roosevelt cuando ella empieza a hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos que después aparece en el documento para la constitución de la Organización de las Naciones Unidas y dice por ahí puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe erigirse erigirse los baluartes de la paz. Es precisamente en eso. Tal vez no hemos, llevado, no hemos llegado al fondo de la armonía social, eh, no hemos promovido de forma certera le, los principios de libertad, de justicia, la misma democracia, ¿verdad? Eh, de tolerancia o de solidaridad entre nosotros y, 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 y no hemos promovido el rechazo a la violencia, sino que todo lo contrario, la sociedad ahora lo que nos está enseñando, nuestro sistema económico, bien importante, nos está enseñando que lo que tenemos que hacer es, triunfos, es triunfar. No importa cómo, no, no hemos llegado a, a establecer las causas de los conflictos, ¿verdad? a las raíces de la causa de los conflictos. La, la, el sistema educativo nos está enseñando otra forma de, de desarrollarnos y es ahí donde creo que estamos fallando. No estamos promoviendo una cultura fundada en el respeto al derecho eh, que cada uno de nosotros tiene como ser humano, el derecho a la paz, ¿verdad? Que eso es, es fundamental, eh, Esta cultura de armonía, esta cultura de, de vivir bien, de, de armonía social es lo que no estamos logrando nosotros eh, promover. Y eso solo se logra por medio de la educación.
0: Y, y es que quizás hemos uh -huh. incidido mucho en el asunto de los derechos hemos dejado de lado a los valores, pero no será también que, que hemos dejado de, de, de hacer énfasis en los deberes que como personas el problema quizás radica en que todos debemos ser exitosos, porque eso es lo que se nos impone en la actualidad, sin pensar mucho en cuáles serán los medios por los cuales yo alcance ese éxito profesional, material porque muchas veces Hemos dejado de lado lo, lo espiritual y cuando hablo de espiritual todo lo que tiene que ver con los valores, con, con, lo, con las necesidades básicas de las personas y la educación, por ejemplo, y logramos nada más mi propio beneficio. Pensamos en yo, luego en yo y si queda algo quizás en yo, ¿verdad? Diría mí y mí y mí, pero estoy pensando de una forma egocéntrica. Y, y quizás la sociedad nos ha llevado por esos caminos de pensar un poco en, en, en cada uno de nosotros y olvidarnos de los otros.
2: Claro. Y es que hemos escuchado tal vez que el fin no justifica los medios. No, el fin sí lo justifica, por supuesto. Y creo que va muy de la mano con un tema de un liderazgo ético. Uh -huh. Porque, ok, desde mi trinchera, vamos a decirlo así, desde donde yo pueda estar eh, en conversación con otra persona o pueda, sea lo que yo sea, que haga por Costa Rica o por mi país, o donde sea que yo me mueva, el liderazgo, un liderazgo ético no va a hacer que yo me ponga en primer lugar. Y ahorita, ahorita que estábamos hablando de, de valores, ese no es un tema interesante para las personas. No. De, y es muy triste, ¿verdad? Lo hemos ¿verdad? Visto
0: porque... Ahora, por ejemplo, la, la, la gente quiere tener dinero, si el dinero viene del de narcotráfico, por ejemplo, o del crimen de algún tipo de organización, no importa. Claro. Y, y eso es una falla en la transmisión de valores.
2: Claro, y podemos hacer una breve encuesta, tal vez en, en niños, en adolescentes, ¿qué les gustaría hacer cuando ya ustedes sean adultos? Quisiera ver, es porque ese es el ejemplo que estoy teniendo, uh -huh. aquel que consiguió el dinero fácil. Entonces, el fin sí justifica los medios. Sí. Y esa pérdida de valores y tal vez esa pérdida de interés en los valores, como decía usted, valorar los valores hace que ni siquiera lo tenga en consideración. No está en consideración para mí.
0: No está dentro de, de lo que debemos transmitir. O me equivoco, Alison, no sé. Sí. Deberíamos de buscar... Sí. Otra, otra perspectiva de, de, de vivir a
1: mí me preocupa mucho y, y les comento una situación que tuvimos cuando estaba hay una carrera aquí en, eh, en, en la UNED el rediseño de una carrera la actualización de una carrera y esta carrera dentro de su plan de estudios tenía la, la, este curso de educación para la paz y simplemente se eliminó, se eliminó, eh, ¿por qué? Por la, o sea, todavía me, me quedo como ahogada cuando veo semejante situación, porque la persona que estaba haciendo el rediseño nos dice que es que a los, a los estudiantes no les interesaba esto, de la educación para la paz, que la educación para la paz se quedó en los años 80 en Centroamérica. Y... Precisamente es esto que ustedes están diciendo, no comprender la dimensión, no comprender los ámbitos de la educación para la paz, creo que lo que nos ha llevado a, a, a menospreciar los valores, ¿verdad? no comprender que la educación para la paz tiene un ámbito político, un ámbito moral, un ámbito religioso, como usted lo dice, un ámbito de amor a la paz, de amor al prójimo, de... De, relativo a, a la solución de los problemas mundiales, ¿verdad? un ámbito cultural, eso yo creo que es lo que nos está llevando a nosotros a menospreciar todos estos elementos. ¿verdad? Es es bastante difícil, bastante a veces frustra esa situación, ¿verdad? de que no 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 logramos comprender cómo la gente menosprecia todos estos ámbitos de lo que puede implicar el derecho humano a la paz o la educación para la
0: paz ¿no? y cómo podríamos ya porque uh -huh. debemos ir cerrando un poco uh -huh. el programa uh -huh. aunque el tema de para mucho más cómo podemos implicar a la juventud a la niñez a las personas adultas a, a las personas adultas mayores a los gobernantes a, la, a las instituciones públicas o privadas, que que tienen un rol dentro de la sociedad, porque bueno o malo todos cumplimos un rol. ¿Cómo buscar, por ejemplo, que, que ese rol negativo, si lo hubiera, pueda ser, si cabe el término, corregido para, para transformarlo en, en algo positivo? ¿Cómo podemos implicar a, a, al Estado que somos todos en esta cultura de paz? porque es importante que nos demos el, el derecho, que, nos, que valoremos ese derecho que tenemos todos de, de vivir en paz y llegar a levais a tiempo y llegar a la casa a la hora que sea eh, en, con vida, ¿verdad? O que yo tenga agua en mi casa, que mis hijos puedan tener educación, eh, que tenga una vivienda digna cualquier persona, ¿verdad? A partir del esfuerzo de personal que también todos debemos hacer, pero ¿cómo nos involucramos todos? ¿Qué hacemos?
1: El primer y más grande reto es entender que, no, que no, sois un, no voy a ser un simple espectador, tengo que convertirme eh, en una persona que construye, ¿verdad? Tengo que, 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 que buscar ser un miembro activo de la sociedad. Yo le digo a mis estudiantes a veces, lograr, por ejemplo, en una en una asociación de vecinos, lograr entrar en algunos de estas comités de desarrollo en las comunidades, ¿verdad? Luchando por preservar mi valor como miembro de la sociedad. Pero siempre tratar de aprender a vivir, de relacionarme con los demás en respeto. O sea, si yo quiero un cambio, si yo quiero una sociedad diferente, pues tengo que entrar eh, a, a cambiar, ya sea el simple hecho de crear un hijo varón de una forma diferente, ahí estoy ayudando ¿verdad? a promover esta cultura, estoy ayudando a, a una convivencia justa. Me encontré un día de estos ahí en una, en una página de Facebook, algo muy interesante decía, si le das a entender a tu hijo varón que tener dos mujeres lo hace ser más hombre, ahí estás fallando. Y siempre he dicho que, que, por ejemplo, nosotras las madres, las que nos ha tocado eh, crear un hijo, con, con elementos muy pequeños hacemos para un cambio en la sociedad. Pensaría que actualmente
2: uno entra a alguna institución, donde sea que, sí. que uno vaya, y ve, vemos una placa que esos son los valores que nos representan. ¿Qué de eso estamos nosotros llevando a la acción? Porque mucho del contenido o de lo que consumimos eh, que sabemos que es bueno, habilidades blandas, liderazgo, valores y demás, que de eso yo estoy llevando a la acción, porque como bien lo decía Alison, podría existir, podríamos ver un divorcio de ello, por ejemplo, la asignatura de educación cívica en secundaria, hay un plan extraordinario para que los estudiantes puedan llevar a la práctica todos estos principios que al final estamos sumando para que nuestra sociedad sea aún mejor. Entonces, para que no se quede en estos 40 minutos o, o la lección, lo que dure, y no solo se quede plasmado en un papel. Quede eso, yo voy a tomar y voy a integrar a las organizaciones, las municipalidades y demás, para que este, podamos ver un resultado. Pero está hecho y está diseñado también para que pueda ser llevado a la acción. Entonces, traería eso a nuestro, a nuestro diario vivir los principios o los valores que a mí me enseñaron de niña, o ¿qué de eso estoy yo llevando a la acción? Pero no solo de conocimiento, sino qué está verdaderamente, qué decisiones está tomando su hijo para que, aún así que está pequeñito, para que no se quede en, en mero conocimiento, en simple conocimiento, sino llevado a la puesta en práctica.
0: Creemos entonces que realmente los valores, los derechos, los deberes, deben ser parte de una vivencia Primero, personal, que fortalezca que esos valores, derechos y deberes se transmitan a la sociedad en general y que los vivamos, no porque los vemos como dice usted o como lo piensa Alison, de manera blanda, por decirlo de alguna forma, solamente como en un papel, sino que los podamos vivir y transmitir para que realmente contribuyamos todos a, a una construcción de una cultura de paz. Y con esto quiero eh, concluir, no sé, una pequeña frase de cada una de ustedes para cerrar el programa y agradecerles profundamente su participación en esta conversación.
2: Hablando de temas de bueno, cultura de paz en general, hay cierta responsabilidad en mí, en lo que yo pueda decidir en el saludo que le dio a alguien en la mañana, hay responsabilidad en mí y pensaría... Que es lo que hemos estado conversando, que si sigo con yo, Ana Pastrán, sigo con el pensamiento de qué va a hacer usted para eh, que la cultura de paz o mantengamos en un tema de cultura de paz, pensaría que la pregunta correcta debería ser qué voy a hacer yo. Cuando uh -huh. yo supo la responsabilidad, entonces podría, podríamos ver una sociedad un poco más orquestada, no esperando qué va a hacer usted, sino qué voy a hacer yo.
0: Un poco la empatía desde mi persona hacia, lo, hacia el otro. Doña Alison.
1: Sí. sí, la cultura de paz, yo, yo agregaría que, que, que está muy, muy de la mano con una educación donde se vaya a centrar mi condición humana. En la medida en que yo me vea como un ser humano y vea al otro en su dignidad como persona humana, valga la redundancia, ahí voy entonces a promover una cultura de paz. ¿Por qué? Porque voy a reconocerme en el común de la humanidad
0: les agradezco a Alison Núñez Méndez profesora de, de la UNED y a Ana Pastrán de la Fundación Mejoremos Costa Rica su participación en este programa de Onda UNED para el curso Educación para la Paz estuvo con ustedes el profesor José Alberto Calderón Navarro muchas gracias Onda UNED